Freunde, ich bin Buff. Es ist Samstag, der 8. Juli 2023. Meine Wenigkeit, das ist Mustafa Isik. Und in unserer wunderbaren Geeks on Air Sendung Nummer 2 bin ich natürlich nicht alleine, sondern uns gibt es nur im Doppelpack, nämlich mit dem Frederic Ladinois aus Portland in Oregon. Lieber Frederic, mir hat dein neues Intro, was du schnell wie alles, was an Geeks on Air gerade sehr gonzo ist, zusammengehackt hast, die Sprache verschlagen. Wie hast du das gemacht? <lacht> Die Frage das äh, hat circa 20 Minuten gedauert, wenn der Vinci und ein paar Videos von Pixabay runtergeladen, die umsonst zugegeben sind. Weil Fred, es dauert halt noch eine Zeit, bis ihr alle unser neues Patreon und so abonniert habt. Auch, auch eine gute Idee. Wir haben sogar eine Freundin eingespannt, dass die uns tatsächlich jetzt mal nicht nur AI und KI getrieben ein Logo gestaltet. Das braucht bestimmt noch eine Woche oder zwei oder auch drei. Schauen wir mal. Das ist die obwohl, ich verrate es noch nicht. Das verraten wir erst, wenn sie mit Logoentwürfen um die Ecke gekommen ist, die wir gut finden. Aber ich glaube, das ist ein Vollprofi, mit der ich oft zusammengearbeitet habe. Die wird sich da schon was Cooles, Tolles ausdenken. Und Freunde, dann ist Merch nicht mehr weit. Und Frederik, dann sind unsere Urlaube und Privatinseln auch nicht mehr weit. Die Privatinsel, die kleine zwei Quadratmeter Privatinsel im Fjord irgendwo. Das ist in Skandinavien. Ja, vielleicht, vielleicht, wo wir mit dem, mit dem Ruderboot hinkommen. Also Fred, deine Ambitionen schockieren mich auch. Klein, kleine Ambitionen wahr? musste ich, aber deshalb kam ich auch, deshalb alles ist gut. Das ist, wenn man nichts erwartet, kann auch nichts Schlimmes passieren. Freunde, jetzt hätte ich fast gesagt in dem Sinne, aber nee, das ist nicht der Sinn, sondern nicht klein sind gerade die Ambitionen, oh mein Gott, Überleitung, sind die Ambitionen an anderer Stelle. Denn wir wissen, lieber Frederik, bei den diversen Themen, die wir heute covern, ist eines davon Threads. Und wirklich Threads mit D, nicht Threads wie Drohungen oder Gefahren. Threads statt Twitter ist eines unserer Themen. Alle wissen rund um die diversen Dramen um Twitter herum. Und Fred, ich meine, Twitter ist ja eine Plattform. Seit, ihrer, seit ihrem Start ist das ja eine, eine Plattform, die nicht um, um Dramen und Skandale arm gewesen wäre. Das hat Natürlich ist das in kompletten Overdrive mit Elon Musks Übernahme geraten. Naja, und jetzt gibt es irgendwie eine Thread namens Threads, die da mit äh, der großen Kopfnuss auf Twitter losgeht. Magst du uns ein bisschen Kontext dazu geben? Ja, ja, wer hätte das gedacht? Also wir wussten ja, dass Facebook schon, Facebook, sorry, wir wussten ja, dass Meta schon seit langer Zeit an einem Twitter-ähnlichen Produkt arbeitet und gerüchtemäßig wussten wir ja auch, dass das unter Instagram laufen sollte. Und dann hieß es Anfang dieser Woche, dass das kommen soll. Und ich glaube, es sollte erst am Donnerstag, was Donnerstag oder Freitag sollte es rauskommen. Und dann ist es aber schon am Donnerstag Nachmittag um 4 Uhr nachmittags pazifischer Zeit rausgekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Oder es war Mittwoch, die Woche war kurz. Und dann war es plötzlich da. Innerhalb von einem Tag hatten sie 70 Millionen Benutzer. Innerhalb über, über Nacht waren es 30 Millionen. Also es gibt wenig Produkte, die über Nacht 30 Millionen Benutzer haben. Heute sind es wahrscheinlich 100 Millionen. Zuckerberg hat es noch nicht gesagt, aber die kommen sicher schon sehr, sehr nah ran. Jeder, den ich kenne, ist von Twitter auf Threads umgezogen. Wahnsinn. Es sind alle da. Jeder ist da. Und Facebook hat es natürlich schlau gemacht. Sie haben es nicht unter dem Facebook-Namen gemacht, weil, okay, viele benutzen es nicht mehr, aber unter Instagram, wo eigentlich noch mehr Leute sind, wo die ganzen Influencer sind und haben gesagt, wir machen das als Instagram. Wenn du Instagram-Account hast, einfach rüberziehen, ist jetzt auch ein Threads-Account fertig. Du kriegst dann auf deinem Instagram-Profil kriegst du auch noch die Nummer, welche Nummer du bist, so ob du bei den ersten 100.000 warst, die bei Threads waren oder den ersten 100 Millionen, steht da eine lange Zahl dahinter. Dadurch machen sie natürlich auch direkt Werbung dafür. Jeder, der auf Instagram ist, sieht dann auch, hey, wir müssen rüber zu, zu Threads. 
Musk nicht so happy über das Ganze, sagt auch, er will vor Gericht ziehen, weil Facebook irgendwie das kopiert hat. Unglaublich dumme Idee, kopieren machen sie alle, das ist nichts Neues. Da, da könnten auch die Autofirmen Musk anzeigen und sagen, hey, du hast ein Ding mit vier Rädern gebaut, das darfst du auch nicht machen, also das, das läuft nicht. Facebook hat auch unglaublich viele Patente damals von AOL und anderen gekauft, die, die, wo es über Social Networking geht. Da hat Musk keine Chance. Und wenn ich jetzt heute auf meinen Twitter-Account gehe, da ist nicht viel los. Das sind mhm. die Nachrichtenseiten, die halt über Zapier oder sonst wie automatisch ihre Sachen da zu Twitter rüberschicken. Und organisch ist in meinem Follower-Bereich nichts los. Aber Ausnahme Europäer. Denn ihr dürft nicht mitmachen, zumindest nicht offiziell. Es gibt genug, die ich schon gesehen habe, die, die mir auch auf Threads folgen und ihr dürft das auch gerne machen. Aber offiziell ist es ja in Europa nicht erlaubt. Und jetzt sprichst du so viele spannende und interessante Aspekte an, die wir ein bisschen differenziert angehen müssen, Frederik. Das eine, worüber wir reden sollten, denn du bist jetzt eben seit drei Tagen schon auf Threads unterwegs. Lass uns einmal über das Produktdesign, was es kann, was es ist, ob es Funktionalitäten gibt, die Threads von Twitter groß unterscheiden oder eben nicht. Lass uns darüber reden. Ein Thema, was du jetzt zum Ende angesprochen hast, ist natürlich, naja, irgendwie gibt es das nicht in Europa oder eben doch. Wie kommt man dahin und wieso, wieso ist das gut? Dann sollten wir kurz mal auf diesen Streit, den der, vielleicht fangen wir damit an, den der Musk da vom Zaun treten will, sprechen. Denn ich meine, Twitter hat ja auch das, das Kurznachrichtenposting nicht wirklich, also vielleicht haben sie es erfunden, vielleicht nicht, das ist ja immer ganz schwierig zu sagen, aber die Zeit, die Ursprungszeit eines Twitter und der Twitter-Popularität, darüber haben wir oft in unseren diversen noch Geek Week Sendungen gesprochen, da gab es dann ja ein Jaiku, da gab es ja damals ein äh, Friendfeed, da gab es zig andere Dinge, die sich da mit reingeklingt haben, also auch ein Twitter ist kein Unikum. Natürlich nicht, da gab es so viele. Einige von denen gibt es sogar noch heute. Plurk und sowas, die ein bisschen anders Echt? sind. Echt? Gibt es immer noch. Nee. Ja, 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 doch, doch. Geh mal zu plurk.com oder so. Das, das ist, ist ja sicher verrückt. noch da. Das gibt es garantiert noch. Die gibt's, die meisten gibt es nicht mehr, weil Twitter halt eigentlich gewonnen hat damals, klar. Aber neu war das Prinzip Twitter nicht unbedingt. Twitter hatte halt die richtigen Leute, hat damals zur, ist zur richtigen Zeit gestartet. Die Geschichten kennt ihr alle, South by Southwest und so, das wissen alle, ja, das kann man auch überall nachlesen. Das haben sie schlau gemacht damals, hat funktioniert und dann ist jetzt natürlich durch Elon das Ganze ein bisschen implodiert. Und dann hieß es, Fred, dass der Elon auch stänkern würde, weil er meint, und da muss man sich jetzt tatsächlich festhalten, weil er wohl meint, dass Meta, die eben, wie du sagst, hinter Insta und auch hinter Threads stecken, Talente bei Twitter abwerben würden. Ja. Jetzt muss man ja ehrlicherweise sagen, Talente bei Twitter, die haben es in letzter Zeit ja gar nicht so einfach gehabt. Ja, die haben sich, die, die hat Twitter selbst abgeworben. <lacht> Dadurch, dass Twitter halt, wie viel haben sie rausgeschmissen? Also Twitter hat heute noch 30 Prozent ja. der, der Angestellten, die es vorher mal hatte. Die sind ja alle, die alle rausgeworfen worden von Mass. Die wollten halt nicht irgendwie Hardcore Twitter machen. Und natürlich, wohl gehen die Leute hin? Es gibt halt, nicht so viele Möglichkeiten im Silicon Valley im Moment, wenn man zu einer großen Firma will. Klar haben davon viele bei Meta angeheuert. Natürlich, warum auch nicht? Das ist Musk halt selber schuld. Ja, und ich meine, da waren ja Leute von Rang und Namen oder zumindest zweifelhafter Silicon Valley Prominenz. Also erinnerst du dich noch an Leah Culver? Die ja, war, ich, ja. Mir war gar nicht klar, dass Leah Culver 
immer noch dann sehr lange, ich weiß nicht jetzt, ob immer noch bei Twitter war, aber nachdem Musk übernommen hat, hat die ja weiter fleißig gepostet. Und wir reden hier von verrückten Dingen, die sich erst vor wenigen Monaten abgespielt haben, wo es hieß, Engineers, Ingenieure, Softwareingenieure müssten ihren Code ausdrucken, damit ein Musk bzw. Musk-Vertraute, wie auch immer das dann ausschauen soll, den Code sich anschauen und gleichzeitig in irgendeiner Kapazität oder der anderen quantifizieren wollten, wie viel Output einzelne Ingenieure produzieren. Also unmenschliches, nicht wirklich greifbare, vermeintliche Metriken da durchsetzen wollten, um die Leute zu drangsalieren und ihren Wert ähm, in Kürze vermeintlich festzustellen, um dann gleich Konsequenzen folgen zu lassen. Ja, und die Leute wollten nicht, dass Jason Keller Kern ist oder Kim.com sie bewertet und die sind entweder selbst gegangen oder haben darauf gewartet, dass Twitter sie rausgeschmissen hat. Er beschwert sich ja im Moment gerade, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, aber scheinbar die Anwaltsfirma, die Twitter geholfen hat, mhm. ja. gegen ja, Musk ja. vorzugehen <lacht> damals, also da, um dafür zu sorgen, dass Musk auch wirklich Twitter kaufen musste, hat in den letzten Minuten, bevor das Ganze durchgegangen, also bevor Musk das, das Board von Twitter abgesetzt hat, haben sie, sind sie noch bezahlt worden, 92 Millionen Dollar und die will Musk jetzt zurück von den allen Welten. Das ist auch so eine Geschichte. Jetzt braucht plötzlich der reichste Mann der Welt, der sich dieses Ding für 44 Milliarden Dollar aufgekauft hat, braucht diese 90 Millionen. Diese Aber auch höchst unrealistisch, in meiner Meinung. Das, das ist also eher so ein Donald-Trump-Move als, als sonst was. Ganz interessant. Es bleibt auch noch spannend. Vielleicht letzter Aspekt zu Musk und Twitter unter Musk, bevor wir dann über die Produktfeatures und das wirklich Spannende bei Threads sprechen. Fred, ich habe mich ja oft über die letzten Jahre über monetarisierte und ich finde auch halbgar monetarisierte und dann auch noch arg beschränkte und dann auch noch handwerklich schlecht umgesetzte APIs der diversen Dienste beschwert. Nicht wahr? Ich meine, ich habe als ich aus dem BR raus bin, ein Startup gestartet, nicht wahr, dessen Raison d'être es war, und diese APIs zu nutzen und dann Mehrwerte auf der Basis zu liefern. Jetzt die Twitter-API, die war historisch extrem gewachsen, hatte, da haben sie immer wieder auch bei Twitter versucht, neue Versionen, neue Features drauf zu tackern, ohne die Altlasten loszuwerden und so weiter und so fort. Also da kann man eine ganze eine Sonderepisode drüber machen, dass die API auch vorher nicht das war, was sie mal zehn Jahre davor war, nämlich sauber und schön, als ein Alex Payne das noch gemacht hat. Aber sie hat Geld gekostet. Das stinkte mir nur ein bisschen. Man konnte es sich einigermaßen leisten, sogar als Startup. Das war auch okay. Das ist ja, hat sich unter Musk alles massiv verändert auf der einen Seite und auf der anderen Seite nicht nur, dass die API-Kosten ins Unermessliche gestiegen sind, sondern der Musk hat dann sogar den Zugriff im Web hart eingeschränkt. Hart eingeschränkt, damit OpenAI und so nicht alle kopieren können, die ganzen Daten von Facebook. Dieses Scraping ist ja ganz, ganz schlimm. Das ist ein großes Problem <lacht> Twitter. Deshalb darf man jetzt nur noch, wenn man nicht verified ist, wenn man so nicht bezahlt, für Twitter 600 Posts lesen am Tag. Und wer diese Verification hat, darf 6000 lesen. Und das war letztes Wochenende so ziemlich das Ende, glaube ich, von Twitter, als er das durchgesetzt hat. Klar, diese API-Fees waren ein Problem. Bei Reddit ähnliche Geschichte im Moment. Zuckerberg hat das unglaublich schlau gemacht. Er hat genau zur richtigen Zeit Threads aufgemacht. Das haben sie auch sicher früher gemacht, als sie es eigentlich wollten. Mhm. Und die haben sich einfach gesagt, das läuft so schief bei Twitter im Moment. Wir machen dieses Ding jetzt einfach auf. Es läuft. Wir wissen, es funktioniert. Die, die Leute von Facebook, Meta, Instagram wissen ja auch ganz genau, wie man sowas skaliert. Und diese 600... Diese 600 Posts, das kam plötzlich von einem Tag zum nächsten. Die neue Chefin, 
die Maske da eingestellt hat, haben wahrscheinlich die meisten vergessen. Das ist jetzt auch nicht mehr wichtig, Twitter ist zu Ende. <lacht> die die ja. darf dann, die hat das dann irgendwann nochmal erklären dürfen, halt durch dieses Scraping, aber das glaubt ja keiner. Es geht sich im Moment für Mastrom irgendwie Twitter zu monetarisieren und die haben es einfach so dumm und so schlecht gemacht, dass sie dadurch Twitter kaputt gemacht haben. Sie haben komplett missverstanden, wie Community, wie Twitter funktioniert, wie sich Twitter selbst organisiert hat im Laufe der letzten, was sind das jetzt, zehn Jahre. Sie haben es komplett missverstanden und die haben jetzt einfach so versucht, alles Mögliche zu monetarisieren und das funktioniert einfach nicht auf so einer Plattform wie Twitter. Nie auf, ja. Zumindest nicht in der Art und Weise, wie sie es probiert haben. Ja, absolut. Ich bin voll bei dir, Frederik, obwohl ich natürlich auch überlege, ist es wirklich so, ist Twitter vorbei oder kriegen die nochmal die Kurve? Twitter ist oft totgesagt gewesen, zu Recht. Also auf der anderen Seite, es gab keine richtige Microblogging-Alternative in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren mehr. Davor war es wirklich dynamisch in diesem Microblogging-Umfeld. Und du hast recht, Plöck, ich habe eben nachgesehen, gibt es wirklich noch die Webseite? Gut, ist jetzt auch nicht... Ich glaube, ich alles Korean oder ich, hab, ich weiß nicht ja. genau, was für eine Sprache es ist. Aber genau. Ja, ja. Es ist auch nicht mehr vom Belang. Ich meine, erinnerst du dich noch, Google hat damals echt Jaiku aufgekauft. Und dann ist es irgendwie tot gewesen. Orkut, Google ja, Plus, Bass. Da gab es noch genau. was, dieses Realtime-Ding. Also es gab so viele Geschichten bei dir. Das stimmt. Google hat es probiert, alle haben es irgendwie probiert. Das vielleicht ja. mit der Ausnahme von Microsoft. Die hatten sich auch was damals. Doch, doch, die hatten doch hier, das wurde doch so ein Unternehmensding. War das nicht Yammer? Ah, Yammer. Ja, aber das war aber, Yammer war immer für Unternehmen. War, war, war auch ehrlicherweise nie gut, aber anderes Thema. Hey, 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 Yammer hat die TechCrunch Disrupt oh, oh. Battlefield oder TC50 oder was es damals war, gewonnen, haben viel Geld verdient. Das ist eine unserer Erfolgsgeschichten hier. Oh, okay, dann <lacht> kommentieren wir das hier an dieser Stelle nicht weiter. Nee, Ihr nee, euch. Oh, ja, sorry, sag ruhig. Du, oh, du hast natürlich recht, es gab keine Alternativen. Und gucken wir uns jetzt mal an, was es an Alternativen gab in den letzten Monaten. Es gab dann halt Mastodon. Klar, mhm. aber war halt sehr geeky, ist eine andere Gruppe, ist eine andere Welt da. Schwierig reinzukommen, für die, also für uns als Geeks, easy. Ich habe mir selbst eine Instanz aufgebaut, hat zehn Minuten gedauert. Man kann zu Mastodon dort, dort social gehen und sich einen Account aufmachen, kein Problem. Also diese Föderation bei Mastodon, das haben die meisten, glaube ich, nicht verstanden. Das Onboarding ist viel einfacher geworden heute, als es noch vor ein paar Monaten war, aber trotzdem, es war einfach eher so ein Produkt für Geeks. Blue Sky, ich weiß nicht, ob bist du auf Blue Sky, Musti? Jetzt nee. weiß ich es gar nicht. Nee ist sehr irgendwie klickenhaftig. Ich bin da relativ spät reingekommen und als ich da war, war irgendwie alles Alf-Porn. Also keine Ahnung, was der Alf, weißt du, der Außerirdische damals. Der, der, okay, aber jetzt ja. bin ich hier besorgt. Eben, was eben. Ist, das ist, welches das Meme ist an mir vorbeigegangen? Sehr viele musste. Ich kam oh da nämlich Gott. rein und ich war ich dachte nur, was ist hier los? Was ist das für ein Haufen? Ich verstehe es alles nicht. Und es waren plötzlich, es war so, als wenn man zu einer Party kommt und alle sind schon betrunken und haben ihren Meme schon rausgefunden. Und du kommst an und bist noch, hast noch nichts zu trinken gehabt. Und, und ich bin nie reingekommen. Verrückt. Und da gibt es ja noch T2, gibt es noch, mhm. von Ex-Google-Leuten gemacht. Es sind 100 Leute aktiv. Also ich übertrieben jetzt, ja. aber ich so gefühlsmäßig, ich habe irgendwie 200 Leute abonniert. Da kommen alle 10 Minuten, kommt mal irgendwie ein, ein Post. Da läuft nichts. Es gibt noch ein paar andere und die laufen alle nicht. Und dann kommt jetzt halt hier Threads und plötzlich halt 100 Millionen Benutzer innerhalb von ein paar Tagen. Ich glaube, ich habe noch nie ein Produkt gesehen, was so schnell, so schnell von so vielen Leuten angenommen wurde. Weißt du, als Endkundenprodukt, also ich habe meinen Account noch nicht eingerichtet. Vielleicht mache ich das heute mal nach unserer Aufnahme. Aber ich muss sagen, Fred, ganz im Ernst, jetzt wo da wieder Bewegung in diesem Markt ist, muss ich tatsächlich sagen, und ich hoffe, dass das bei Facebook, dass da irgendwer auch mal 
oder bei Meta oder bei Insta oder bei Threads halt in dem Zuckerberg-Universum jemand zur Raison kommt. Ich finde, weißt du, oft wird in, im Softwareumfeld nach wie vor, gerade in Kontinentaleuropa, auch in Deutschland, davon gesprochen, ja, ja, aber irgendwie, das muss, diese Plattform, irgendwie, das muss Open Source sein, das muss komplett federated sein. Ich finde, nichts dergleichen muss unbedingt sein. Und das sage ich als jemand, der jahrelang gewählter Open Source Committer bei Eclipse war. Aber was sein muss, ist, finde ich, Dinge müssen programmatisch zugänglich sein, ohne dass es, ohne dass es gleich äh, Arm and Leg kostet. Mhm. Na, also es muss Free-Tier-API-Zugriffe geben. Es muss für Startups und auch für kleinere Unternehmen Möglichkeiten geben, sauber an Schnittstellen und an die Daten programmatisch wieder ranzukommen. Also wenn wir anfangen, jetzt überall wieder Walled Gardens aufzubauen, wo niemand sinnvoll an Daten rankommt, das ist nicht gut für das Netz insgesamt. Das war mal anders und das muss auch wieder anders werden. Schauen wir mal, ob da Regulatorik irgendwann mal aufwacht oder gar die Unternehmen selbst. Ich muss dir sagen, auch bei Meta, auch bei Facebook oder bei Instagram, da, bis du dir da eine App einrichtest, bis da die Review durch ist, musst du erstmal einen ordentlichen Prototypen haben und bis die, also super umständlich da dann irgendwann schön an sinnvolle Daten ranzukommen, das ist alles viel zu hakelig oder eben teilweise gar nicht möglich. Also das ist so die eine Sache, die mir extrem am Herzen liegt, wenn man sich jetzt wieder diese neue Dynamik, zumindest im Microblogging, Umfeld anschaut. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass Meta das schneller rausgebracht hat, als sie wollten, mit, vielleicht auch mit weniger Features, als sie, als sie wollten. Denn wenn man sich das Produkt heute mal anguckt, ist es relativ simpel. Also es ist eher wie ein Twitter von vor, von vor zehn Jahren. Man kann Reposts mhm. machen, man kann Antworten schreiben, das war's. Es gibt keine Suche, es gibt keine Hashtags, es gibt keine Gruppen, es gibt keine Listen. Diese ganzen Features fehlen. Keine NFT-Avatare. Kein NFT-Avatare, zum Glück. <lacht> zum Glück, das ist sehr wichtig. Das braucht jedes Produkt heute, ohne Frage. Der, der Main-Feed, und das haben sie unglaublich schlau gemacht eigentlich, mhm. das müssen sie jetzt bald umstellen, das haben sie schlau gemacht. Der Feed ist algorithmisch. Das hieß am Anfang, es waren ganz viele so Instagram-Influencer, die da waren oder Sportleute oder sonst mhm. was, die, die, halt, die sie vorher schon wo sie vorher schon das Onboarding gemacht haben, bevor das Ganze publik wurde, hatten sie schon tausend Leute, Oprah Winfrey, mhm. bla bla bla, diese Gruppe. Und dadurch war schon Content da. Mhm. Und das haben sie dann gezeigt im, im Main-Feed. Also ohne, davon, dass du selber abonniert ohne, hast. Ohne, dass ich das selber abonniert habe. Mhm. Das, das war so, man konnte direkt von Anfang an was sehen. Das war algorithmisch in irgendeiner Form gerankt. Ich weiß auch nicht, wie es heute ist. Das ist mhm. jetzt immer noch der Fall, aber ich habe so das Gefühl, langsam bringen sie das runter und es sind mehr Leute in meinem Feed, denen ich folge. Mhm. Und das Einzige, was noch fehlt, ist halt wirklich ein Follower-Only-Feed. Also ich kann immer noch nicht einfach umstellen und sagen, Twitter hat for you, kennen wir, mhm. gefällt, mhm. gefällt den meisten Leuten nicht und manchen gefällt es, ich finde es gar nicht so schlecht. Und halt dann Following und diese ganzen Listen und solche Sachen. Das fehlt halt noch bei Threads. Hin und wieder gehe ich hin und da sind dann irgendwie so Instagram-Influencer, die versuchen irgendwie mir eine, eine Reise nach, keine Ahnung, Tahiti zu verkaufen, weißt du, solche Geschichten oder irgendwelche Sportleute oder sonst was, mit denen ich nichts am Hut habe. Das geht mir ein bisschen auf die Nerven, das müssen wir schnell ändern. Ich glaube, das geht den meisten auf die Nerven, die von Twitter kommen. Aber mhm. so der Mainstream-Instagram-Benutzer findet das wahrscheinlich ganz toll, dass diese Leute da sind, keine Ahnung. Irgendjemand mag Celebrities, das ist nicht meine Welt, aber irgendwie wird damit ja auch Geld verdient. Die Leute haben das schlau, aber schnell gemacht. Also ich gehe davon aus, ja, sie sagen ja auch immer, es wird föderalisiert, sie machen Activity-Pub. Wie genau das laufen soll, auch mit, mit Moderation und so, keine Ahnung. Mhm. Müssen wir nochmal abwarten. Aber das war immer, der Gedanke war immer, das wird eigentlich eine Mastodon-Instanz. Mhm. 
mhm. wie ich das jetzt zu meiner alten Mastodon-Instanz rüberbringen kann oder sonst was, keine Ahnung. Aber das heißt, ich kann meine Follower mitnehmen, ich kann meine Listen mitnehmen, wenn das denn mal der Fall ist. Und sie sagen, das machen wir. Müssen wir ihnen jetzt mal glauben, dass sie das machen? Keine Ahnung. Aber im Moment sagen sie es. Ich, ich gehe auch davon aus, dass da irgendwas kommen wird. Aber dann wären das schwierig. Du weißt, wie das in Mastodon ist. Dann sagen wir irgendwie an irgendwelche von diesen Instanzen, nee, nee, mit, mit Meta wollen wir nichts am Hut haben, machen dann keine Föderalisierung, mhm. bla, bla, bla. Kennen wir alles. Aber das kommt noch. Und dann kommen auch sicher noch APIs. Also dein Wort in Gottes Ohr. Wir bleiben dran. Wir schauen es uns ist, das an. Lass, lass uns noch kurz dazu sagen. Es ist yeah. immer noch Mark Zuckerberg. Warum gehen die Leute, niemand mag Mark Zuckerberg, dieses bleiche Gesicht auf seinem Hydrofoil in Hawaii, niemand mag jetzt, ihn. Jetzt haut aber, der Frederik raus. Nein, aber, 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 aber wir mögen ihn mehr, als, als wir Elon Musk mögen. <lacht> Deshalb gehen wir alle zu Threads rüber. Ansonsten, Wünschen wir uns denn auch, dass sie sich prügeln, Fred? Es soll in, es muss die, es soll in Las Vegas passieren. Also ich wünsche mir, dass sie sich prügeln. Ja, ich würde ja, dafür wär, zahlen. Ich will, ich vielleicht würde nicht bin dafür ich dann in Vegas oder, oder Pay-Per-View. Doch, ich würde. Knockout irgendwie Zuckerberg gegen Elon ist wahrscheinlich im Moment, so sieht es aus. Ja, <lacht> also, angeblich trainiert Elon, ja. Also, also. Ja, es gibt auch fieseste Posts. Also die haben die richtigen Leute schon am Start, mit denen man trainieren kann. Nur ob man als absolut Untrainierter in kürzester Zeit da so fit werden ja. kann. Aber natürlich ja. anderes Thema. Du hast jetzt ein paar Aspekte angesprochen, Fred, die... Ja, die sich gar nicht so schlecht anhören, finde ich. Also das alles Letztgenannte mit, hey, potenziell wird das, unterstützt das Federation, setzt es auf offene Standards, nicht wahr? An die Daten kommt man ran, die haben zu früh gestartet, vielleicht kommt sogar noch mehr an Schnittstellenmagie, was auch ganz toll wäre. Du hast aber auch gesagt, Frederik, dass es sich so ein bisschen in Sachen Features, das Endkundenprodukt zumindest, anfühlt wie Twitter vor zehn Jahren. Das muss ja auch gar nicht schlecht sein. Also Twitter in den letzten Jahren mit dieser verzweifelten, mit diesem verzweifelten Feature-Creep war jetzt auch nicht wirklich herzerwärmend. Nee, absolut nicht. Ich finde, das ist schon fast irgendwie endearing, wie die Amis das sagen würden. Also es, es ist eigentlich, eigentlich ganz nett da im Moment. Die sagen auch, dass wir nicht, dass sie nicht unbedingt Nachrichten und Politik hoch bewerten wollen oder Ranking in den Rankings hochpushen wollen, dass sie eher was anderes haben wollen, solche Geschichten. Ich weiß nicht, ob das so der richtige ich glaube, die meisten Leute, die von Twitter kommen, wollen halt Nachrichten, wollen Journalisten, wollen halt sehen, was das Neueste ist. Und die können viel sagen, aber was die Benutzer am Ende machen, können sie nicht wirklich kontrollieren. Das hat Twitter ja auch gesehen. Viele der Features, von, die heute normal sind bei Twitter, Retweets, Hashtags, die gab es damals gar nicht bei Twitter. Mhm. Das waren Ideen, die von den Benutzern gekommen sind. Und wenn du 100 Millionen Benutzer hast, dann haben die ihre eigene Art und Weise, ein Produkt zu benutzen. Absolut. Manchmal nicht mehr die Kontrolle drüber. Also die Leute machen aus diesen Plattformen, was sie wollen. Klar, in, im beschränkten Rahmen nicht alles geht, aber textbasiert kann man sehr viel machen. Und ich glaube, Fred, wenn sich Meta, Zuckerberg, Facebook bei einer Sache immer treu gewesen ist, wird am Ende ein Meta, Zuckerberg, Facebook, immer dafür sorgen, dass die Leute maximal an der Plattform hängen. Das ist nun mal das Geschäftsmodell hinter Mensch, maximales Engagement, maximale Zeit auf der Plattform, um maximal Werbung einblenden zu können. Am Ende, ob das dann Politinhalte sind für den einen oder andere Inhalte für die andere, algorithmisch und heuristisch wird das gefördert, was eben genau diese Ziele erfüllt. Klar. Deswegen, du hast absolut recht, schauen wir, was für Leute sich dann auf die Plattform verirren. Ich habe ja schon gesagt, ich bin noch nicht auf Threads. Schauen wir mal, ob ich das heute Abend dann hinbekomme. In dem Zusammenhang sollten wir aber nochmal darüber sprechen, finde ich, Fred, wieso es jetzt nicht so super easy und hoppla die hopp machbar ist, 
dass man jetzt Threads, sagen wir mal in Deutschland lebend, äh, gleich äh, aufs Handy bekommt oder in den Webbrowser. Ja, das kannst du wahrscheinlich am besten erklären. Muss dir denn du leidest darunter? Ja, ein Stück weit, wie viele andere auch. Das heißt, was man sich ja, liebe Hörerinnen und Hörer, denken würde, naja gut, dann gehe ich halt in den App Store und lade mir die Threads-App runter oder ich surfe mal gerade die Webseite an und mache das hopp. Geht aber nicht, denn stellt sich raus, dass allein bei den nativen Apps Meta sich um ganz, also da muss man ja gerade in den regulierten App-Stores offenlegen, an welchen Daten und zu welchen Zwecken man denn äh, Tracking-Mechanismen einsetzt Und das ist sehr, sehr weit gefasst. Und ein Meta, die erst zuletzt eine datenschutzbehördliche Strafe in nicht allzu knapper Höhe, ihr erinnert euch, haben abstottern müssen. Naja, die dachten sich einfach, nee, also wir machen das, wie wir es bisher immer machen, aber wir gehen jetzt nicht das Risiko ein, dass wir im, in Europa, in der Europäischen Union, wo GDPR, also die DSGVO, in der einen oder anderen Abwandlung dann national gilt, dass wir da starten und eins auf den Deckel für kriegen. Und das ist natürlich etwas, was jetzt, Frederik, und das ist super spannend, was jetzt durch viele anhängige Verfahren, die ihr juristisches Ende finden, dann materialisiert in Form von Gerichtsentscheidungen und dann auch Strafen. Und das ist, also zuletzt zum Beispiel, das ist auch riesig gewesen, das war auch letzte Woche, Fred, war es letzte oder vorletzte? Ich glaube, es war sogar letzte. Da hat die schwedische Datenschutzbehörde, weißt du, IMY, erst einmal Diverse schwedische Firmen, nicht zuletzt Tele2, großer schwedischer Telekommunikationsanbieter, abgestraft wegen Google Analytics Nutzung. Ja, das ist heute noch ein Ding, Google Analytics Nutzung. Und ganz speziell ging es sich darum, dass sie, glaube ich, die IP-Adressen von Benutzern, dass es nicht klar war, ob die anonymisiert wurden, bevor sie nach Amerika geschickt werden oder danach. Das ist heute immer noch die Frage, dass das nicht klar ist, dass das noch Probleme sind. Wundert mich, dass das auch Google noch nicht geregelt hat. Ich weiß gar nicht, ob das Analytics 4, was glaube ich jetzt, was man jetzt glaube ich benutzen muss, ob das das ändert, keine Ahnung. Aber 1,1 Millionen Euro mussten, glaube ich, bezahlen dafür, ja, dass sie genau. die Daten halt dann vielleicht, ist nicht ganz klar, ungesichert nach Amerika geschickt haben. Ja, und da muss man wirklich, also... Hochkomplexes Feld, vielleicht müssen wir uns da mal auch juristischen Beistand in die Sendung holen. Also wer da super fit ist und Interesse hat, das könnt ihr gerne, könnt ihr euch gerne mal bei uns melden. Aber ich ist hier nicht so, als ob ich mich da nicht auch des Öfteren mit beschäftige. Und man musste tatsächlich sagen, Frederik, dieser Themenkomplex, also erst einmal Datenschutz, absolut sinnvoll, absolut vernünftig, dass es da Regulation für gibt. Aber da muss man natürlich auch gucken, dass es erstens klare Ziele verfolgt und die auch sinnhaft und sinnvoll verfolgt werden. Ich denke da an diese unsäglichen Cookie-Banner, die wirklich nur Banane sind. Mustafa Isiks persönliche Meinung. Aber, Frederik, da guckst du dir Sachen an. Du hast auf der einen Seite auf EU-Ebene Regulatorik, nicht wahr? Du hast die GDPR, DSGVO, das hast du in nationales Recht umgesetzt, also DSGVO dann in Deutschland. Dann hast du allein in unserem Land, also allein in Deutschland, ja mindestens 17 Datenschutzbehörden. Ich war, du hast das auf Bundesebene und dann hast du das 16 Mal nochmal auf Landesebene. Alle hochunabhängig. Und die können dir als Unternehmen durchaus verbieten oder ansagen, nee, solltest du nicht nutzen. Oder die können dann sagen, nee, wenn du das jetzt nutzt, dann möchte ich von dir, heißt in der GDPR, ein Data Transfer Impact Assessment. Und da wird es dann schwierig für viele Betriebe, weil die sagen, naja, Freunde, also jetzt mit der Datenschutzbehörde sich anzulegen oder jetzt aufwendig so ein Data Transfer Impact Assessment erstellen, wo ich vielleicht gar nicht weiß, wie ich das machen soll, weil ich vielleicht eben hier in dem Fall Analytics gar nicht genug Einblicke habe und der Anbieter das gar nicht ernst genug nimmt, um mir da unter die Arme zu greifen mit, dann suchen die Leute nach Alternativen. Und das ist etwas, das muss jetzt 
immer mehr ernst genommen werden. Auf der anderen Seite muss man aber auch genauso gut sehen, da darf man das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Ne? Ich meine, dann guckst du dir Datenschutzbehörden an, da gibt es welche, die haben ein Stück weit technische Kompetenz aufgebaut, mit denen kannst du durchaus mal in die Tiefe gehen und ihnen erklären, was, wie und dann auch wohl rechtens und sinnvoll läuft. Und dann gibt es andere, die wollen da gar nichts von hören. Das ist dann irgendwie hochjuristisch interessiert oder, oder auch durchaus möchte man meinen und den Eindruck gewinnen, irgendwie rein politisch. Und das sind so Sachen, da ich meine, dass da die diversen Austausche, Diskussionen, vielleicht auch die kleineren Schlachten oder auch die größeren noch nicht ausgefochten sind, aber im Sinne des Wirtschaftens und im Sinne des bürgerlichen Datenschutzes muss da mehr passieren. Also das ist noch nicht optimal. Und wir kommen langsam in ähnliche Probleme hier, wo halt dann unterschiedliche Datenschutzbehörden in Kalifornien was sagen, das aber dann woanders wieder andere Regeln gelten und das ist für amerikanische Firmen kaum zu machen. Und die amerikanischen Firmen verstehen gar nicht mehr, was sie denn jetzt in Europa machen sollen. Das ist für die noch schwieriger, da zu sagen. Sie verstehen natürlich Data Sovereignty und solche Sachen. Das ist natürlich klar, da wissen alle Firmen Bescheid, mehr oder weniger. Aber wie sie das in die Praxis umsetzen sollen, ist, glaube ich, vielen komplett unklar. Und das fing mit den Cookie-Bannern an und wird jetzt nur noch komplizierter, dadurch, dass überall eine andere Regel gilt. Da ist dann wieder Platz für Startups, die das Ganze regeln oder für die großen, großen äh, Anbieter, dass sie da irgendwie Produkte anbieten, die, die das Ganze einfacher machen. Die sehe ich regelmäßig mal hier und da. Mhm. Komplexität ist immer ein Moment, wo jemand dran verdienen kann. Schön gesagt. Und da muss ich aber allerdings auch noch mal ein Plädoyer vorab geben. Ich habe es ja eben schon angeschnitten. Ob jetzt IT-Sicherheit oder Datenschutz. Frederik, ich finde, Details matter. Mhm. Details machen was aus, die sind wichtig, aber in Details kannst du nur eintauchen, wenn du dich erstens darauf einlässt, und das gilt für jede beteiligte Partei und Seite und für jede Art von Schlüssel oder Key Stakeholder, nicht wahr? Und da muss man willens sein, ein grundlegendes und ab und an auch ein tiefergehenderes technisches Verständnis aufzubauen. Ohne das geht es einfach nicht. Und du hast oft in diesen Sachverhalten dann doch äh, reine Juristen, ähm, die da zu Werke gehen. Und wie gesagt, ich meine, die Juristen sind ja jetzt auch nicht blöde. Die können sich auch reinfuchsen und oder sich eben Vertraute zur Seite holen und nehmen. Und das muss einfach passieren. Also das ist etwas, was mir schon durchaus öfter begegnet. Ich habe den Eindruck, ehrlicherweise, Frederik, dass das auf EU-Ebene, und die ist sehr groß, nicht wahr? Da gibt es Kommissionen, da gibt es Direktionen, da gibt es das Parlament, da gibt es den Rat und da gibt es ein unglaublich großes Behördenwesen drumherum. Aber ich habe immer mehr den Eindruck, dass das an verschiedenen Stellen bei EU-Institutionen zum Beispiel, also im Datenschutzbereich ein Stück weit, aber anderswo in jedem Fall, auch passiert. Und ein Auswuchs oder eine Konsequenz daraus sind jetzt die diversen sogenannten Verordnungen oder Gesetze, die auf EU-Ebene da bearbeitet werden und jetzt in, entweder in letzte Beratungen oder tatsächlich in die Veröffentlichung gehen. Einer davon ist dieser EU Digital Markets Act, wo du Firmen, ich glaube im EU-Sprech sind das Gatekeeper, die ab einem bestimmten Umsatz, ab einer bestimmten Größe, ab einer bestimmten Zahl von Monthly Active Users, ob das jetzt Privat-Endkundennutzer sind oder geschäftliche Nutzer sind, wenn die eine bestimmte Größe erreicht haben, Frederik, dann soll nach dieser Regulatorik das gewisse Konsequenzen und mit gewissen Pflichten für diese großen Anbieter einhergehen. 
Ja, was vielleicht gar nicht so schlecht ist. Es sind 75 Milliarden Euro an Umsatz, äh, sorry, an Market Cap. Also ich glaube, das ist dann ähm, eher von, von der Wall Street oder DAX mhm. abhängig. Mhm. Äh, 45 Millionen Benutzer, ich gucke, wie viel hier gerade links um. <lacht> 45 Millionen monatliche Benutzer oder 10.000 Business-Benutzer. Und das sind halt nur ein paar Firmen, die darunter fallen. Mhm. Kommen vielleicht noch ein paar dazu, das sind die, an die alle denken. Also Alphabet, Google, Amazon, Apple, ByteDance mit TikTok, Beta, Microsoft und Samsung. Und ich glaube, Booking kommt vielleicht auch noch dazu irgendwann mal. Die äh, Reisefirma sagen auch, dass sie vielleicht runterfallen. So mal gucken, was da noch passiert. Da kommen vielleicht noch andere dazu. Aber praktisch heißt das dann zum Beispiel, dass ein Google oder Apple seine, seine Plattform aufmachen muss. Das heißt, es ist vielleicht bald auf dem iPhone, auf dem Apple-Ökosystem einen anderen App-Store geben könnte, der nicht nur von Apple gemacht wird, sondern noch von jemand anders. Das ist vielleicht Google Play Store, halt Apple. Ähm, das sind dann keine APKs, ich weiß gar nicht, wie die auf, auf iOS heißen, aber Apple Binaries vertretet auf dem iPhone. Wäre möglich, müssten sie dann theoretisch machen. Apple sagt, das ist schwierig, klar, es ist schwierig, aber sie müssten halt dann wirklich das Ganze öffnen. Bei Google wissen wir, das ist möglich im, im, im ja, Google-Ökosystem. Da gibt es ja andere die mhm. App-Stores anbieten. Amazon macht es ja selber mit seiner eigenen Variante von, von Android. Also das wäre schon möglich. Das ist nochmal interessant, was da passiert. Und das wird dann vielleicht auch wirklich nur in Europa möglich sein. Denn hier in Amerika wird Apple sicher nicht sagen, ja, ja, macht mal einen anderen App-Store, dann verdienen wir halt weniger. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das hier passieren wird. Da habe könnten die Behörden unter Umständen wirklich diese Firmen unter einiges an Druck bringen, sich ein bisschen zu öffnen. Das ist echt interessant, auch interessant, was du da gerade vermutest mit, wie es dann global in verschiedenen Regionen abgebildet wird. Ich meine, es scheint ja tatsächlich so zu sein, also dieser EU Digital Markets Act, der zielt ganz klar auf Wettbewerbsöffnung ab und App-Stores, zumindest in App-Ökosystemen, ist eigentlich sehr naheliegend, dass das tatsächlich dann eine Manifestation dieses Gesetzes, eine Konsequenz daraus ist, das aber dann nur in Europa zu machen und potenziell eben nicht in anderen Märkten. Produktdesign-technisch schwierig, also das überhaupt so zu machen. Auf der anderen Seite geht es ja um bare Münze für diese Unternehmen. Eben, eben 30 Prozent von allem wird halt dahin gebracht. Wir bezahlen halt die Firmen, die irgendwie ihre Apps verkaufen bei, bei Apple. Ich glaube, die Zahlen sind halt ein bisschen anders in der verschiedenen Ökosystemen und wie viel man verkauft und sowas. Aber das, da geht es um richtiges Geld. Das andere, was dieser, dieser Akt sagt, ist ja auch, dass die Firmen dann ihre eigenen Produkte nicht irgendwie höher ranken dürfen in den Suchmaschinen zum Beispiel. Aber das wird nochmal spannend, denn das ist halt dann auch, dann gibt es halt eine Suchmaschine für Europa und eine für, für Amerika. Und bei der einen ist dann Google Maps oben und bei der anderen ist irgendwie äh, TomTom. Erste Wahl. Wenn man, wenn man an, an die alte Google-Suche denkt, gut, die ist über die Jahre natürlich auch besser geworden, aber wir beide wissen, oder viele von euch werden es auch wissen, diese Zusatzfunktionen, die Google über die Jahre eingebaut hat, das sind ja, man gibt da vermeintlich ganz simpel in ein Textfeld seine Suchquery ein und dann greifen die diversen sogenannten Google One-Boxes, nicht wahr, die dann entweder in ein Produktkarussell münden oder eben in eine ganze Reihe an anderen Dingen, dass da vielleicht dadurch diese Dominanz der eigenen Angebote und Mechanismen abnimmt, ist wahrscheinlich gar nicht so unendlich schlecht. Denn wenn ich mir die Google-Suche 
Suchergebnisseite anschaue, Fred, das ist etwas, was mich schon seit Jahren nicht mehr wirklich glücklich macht. Also gehst auf eine Google-Suche, das wird euch allen ähnlich gehen. Ich weiß nicht, wie du es empfindest, Frederik, aber du gehst da drauf und dann hast du quasi die erste Seite voll mit Krimskrams, der nicht mehr nach Suchergebnis ausschaut. Ja, und Werbung, erstmal viel Werbung oben, wenn man keinen Adblocker benutzt. Und jetzt noch Bart dazu. Ich weiß nicht, ich glaube, bei euch gibt es das auch nee. noch nicht als Option, nee. aber ich sehe dann jetzt immer mehr Bart-Ergebnisse. Genug, dass ich oft auf Bing umsteige. <lacht> ist, manchmal ist Bing einfach besser heute. Es ist traurig. Was heißt traurig? Es ist wahrscheinlich gut, dass sie Konkurrenz haben. Auch schön von Microsoft, dass sie Bing haben leben lassen all diese Jahre, wo es kein, wahrscheinlich wenig Geld gebracht hat. Die Google-Suche ist einfach schlechter geworden. Und auch mobil, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber oft suche ich, suche ich und dann kommen plötzlich nur noch Videos oder, so, oder Bilder da plötzlich, wo ich einfach nur Text haben wollte. Ich verstehe gar nicht, wo das herkommt, obwohl ich eigentlich... Google sehr genau beobachte, plötzlich ändert sich da alles und es ist nicht mehr so gut, wie es früher war. Heute muss man um wirklich, das ist natürlich nicht nur die Schuld von Google, es sind auch die ganzen SEO-Fuzzis, die das Internet kaputt machen, Stück für Stück. Plötzlich muss ich jetzt irgendwie am Ende Reddit eingeben oder so in der Suche, damit ich überhaupt was kriege, was interessant ist oder Stack Overflow oder sonst was, damit ich genau mhm. weiß, okay, hier ist was, was mich, oder Wirecutter oder sonst was, wo ich, wo ich, wenn ich gerade wenn ich nach Produkten suche, ist es mhm. so unglaublich schlecht heute, was mir Google da liefert. Irgendwie Ranking.com, was, was keine wirklichen Tests macht und solche Sachen. Genau. Also einfach schlechte Ergebnisse und das ist traurig. Ja, oder Alternative 2 oder dies und jenes. Also wirklich ja. diese Alternative diese Facts Fallen. werden mir da angeboten. Oh Gott, oh Gott. Ja, hast du recht, aber weißt du was? Hochinteressant. Einmal hat die New York Times, ich glaube jetzt ist es ein halbes Jahr her, also sogar in der New York Times, quasi im intellektuellen Mainstream, ist auch schon angekommen, dass viele Leute eben in ihrer eigenen Foren oder in ihrer eigenen abgeschotteten oder in ihrer eigenen Bereiche des Netzes gehen, wie zum Beispiel Reddit. Der Artikel hat sich damals sehr auf Reddit fokussiert und anfangen dort zu suchen, weil dort die Stimme der Kunden, also bei Amazon würde man das The Voice of the Customer noch eher hören kann, und sich dann daran orientieren kann. Ist das nicht interessant? Also es ist ja. nicht mehr die Suchmaschine, sondern es sind die Communities, denen du eher vertraust. Und du hast es ja auch in unserem in ersten Thema angesprochen. Reddit ist etwas, was sich da in den letzten Jahren extrem gemausert hat, immer noch weiter gewachsen ist. Also von Nerd-Tumult-Location zu dann doch mainstreamigeren und äh, Varianten und variierterem Gemeinschaft. Nur da gibt es ja auch, ich meine, wir haben es gar nicht in der, im Sendungsdokument, aber da gab es ja in den letzten Wochen und Monaten, ich glaube, jetzt sind es auch Monate, eigene Dramen auszustehen. Ja, genug Dramen bei Reddit. Da sind wir noch nie drauf eingegangen. Aber API, Zugriff auf Daten, da gab es einige Produkte, die alternative Reddit-Clients anboten. Apollo war einer davon, aber auch Moderationstools für die ganzen Moderatoren bei Reddit, denn jedes Forum hat Moderatoren, die im Allgemeinen die nicht bezahlt werden. Das sind mhm. alles äh, Volunteers, das sind alles Freiwillige. Und da hat Reddit gesagt, nein, ihr müsst jetzt unter Umständen jemand, was populär war wie, wie Apollo, ihr müsst Millionen bezahlen für diesen Zugriff auf die API von, von Reddit. Und dann haben plötzlich die ganzen Foren gesagt, nee, das, also die Foren auf Reddit, die ganzen irgendwie R-irgendwas, R-Mechanical Keyboards natürlich, eines mhm, meiner Lieblingsforen. Are flying, solche, die haben alle. Hallo, gesagt, Wall Street Bats. Wall Street Bats, natürlich. Ich weiß gar nicht, was die gemacht haben, ob die zugemacht haben oder nicht. Aber die, die sind alle für Wochen und teilweise immer noch haben die ihre, ihre Foren zugemacht. Ja. Aus Protest. Und das Wahnsinn. ist sehr, sehr schlecht für die Suche im Moment. Das heißt, dass, dass oft die Sachen, die du findest, Wochen alt sind, was sehr schade ist. Denn wirklich, 
heute, wenn ich suche, wenn ich Informationen will, wie mache ich was, was ist besser, welches Produkt ist vielleicht besser, mhm. gehe ich lieber zu Reddit oder zweitgrößte Suchmaschine der Welt ist es, glaube ich, YouTube und gucke da, was da Absolut. die Leute sagen, wo ich mir das Ganze angucken kann. Es gibt halt Leute, denen kann man vertrauen, nicht jedem, aber man guckt halt, was sagt MKHB, MKBHD zum Beispiel zum Telefon, da suche ich gar nicht groß noch bei Google, Total. Das, das dann, dann gehe ich direkt zu YouTube. Also YouTube ist vielleicht in den letzten fünf oder acht Jahren, ich weiß nicht, ob es sogar zehn sind, aber das ist eine der tollsten großen Plattformentwicklungen der letzten Dekade. So gut wie, also wir erinnern uns hier noch, ja, wie, wie YouTube nicht der Platzhirsch war vor 15 Jahren, nicht wahr? Ich meine, es gab gute Gründe, nicht auf YouTube zu sein, sondern stattdessen, weißt du, Super Hyperturbo zum Beispiel war zwar hauptsächlich über Torrents verteilt, aber sonst auf Vimeo. Weißt du, und eine ganze Reihe anderer Videoplattformen gab es auch. Damals gab es ja sogar Daily Motion und anderes mhm. Zeug. Irgendwie Musikvideos auf Daily Motion, ne? irgendwie gerade französischen Haus. Ja. Dann irgendwie Eigenproduktion auf Vimeo und, und wirklich kreative Communities. YouTube hat ja ewig, erinnerst du dich noch, Fred, ewig die Zeitbeschränkung gehabt. Also ja. ganz fiese Beschränkung, zehn Minuten oder was das war. Das hat sich alles geändert. YouTube heute ist bar none die Plattform für User-Generated Video-Content, der eben nicht mehr. Ja, der, der sogar in den simpelsten Fällen inzwischen richtig gut produziert ist. Klar, klar. Pusti, wir sollten einen YouTube-Kanal aufmachen. Das müssen wir doch mal. Was. Geeks und er brauchen jetzt auch einen. Jetzt? Ja. Jawohl, wir haben jetzt einen. Ihr könnt dem Ganzen auch folgen. Für alle, die zuhören, ihr müsst wissen, Freds äh, Konterfei im Videostream wird gerade ergänzt durch eine tolle QR-Code-Einblendung. Fred, jetzt haben wir über selbst auferlegte Zensur auf Reddit gesprochen und ohne den Namen zu nennen auch den Reddit-Blackout. Jetzt gibt es allerdings gar nicht erst seit gestern, mindestens aber in großem Stil seit der Trumpschen Präsidentschaft oder gar seinem Wahlkampf den Vorwurf, dass da konservative Stimmen in den Vereinigten Staaten, also gerade die konservativen Stimmen, unterdrückt worden wären auf den ach so progressiven Plattformen. Kann sein, kann nicht sein. Also ich will es nicht zu sehr durch den Kakao ziehen, aber diesen Vorwurf gibt es. Das ist lange und groß diskutiert gewesen. Nicht nur irgendwie potenzielle ausländische Einflüsse auf den Wahlkampf und das Wahlgeschehen, sondern tatsächlich, Mensch, da scheinen bei aller Liebe zu Free Speech Twitter, Facebook und andere sich vermeintlich schuldig gemacht zu haben, politische Ansichten unterdrückt zu haben. Und da gibt es jetzt in den Vereinigten Staaten ein, ein richterliches Urteil, das da heißt, Mensch, Behörden sollen sich fernhalten von, Social, von Inhalten auf Social Media Seiten und da nicht Einfluss drauf nehmen. Ja, hat ein Richter gesagt in, wo war es denn, muss die in das Louisiana, Louisiana oder war es, in Louisiana war es, jawohl, dass halt die amerikanischen Behörden weiterhin sagen, sich mit den, den Social Media Firmen und, äh, unterhalten dürfen, wenn es irgendwo darum geht, es ist was Kriminelles oder was passiert auf eurer Seite, aber wenn es sich um was ist das? Second Amendment, First Amendment? Das Amerikaner sollte ich mich daran erinnern können. Also Second um, Amendment free sind Waffen. Danke. Das ist First Amendment. Das ist First Amendment. Wenn es sich um ja. Free Speech geht, dann so, dürfen sie sich nicht mit den Social Media Firmen auseinandersetzen. Dürfen sie ihnen nicht sagen, hier ist ein, ein Post, wo wir das Gefühl haben, das ist irgendwie nicht richtig. Obwohl in Amerika muss man sagen, Free Speech geht sehr weit, um einiges weiter als in Europa. Es ist hier 
darf jeder sagen, was er will. Wir haben es nicht wie bei euch, dass man bestimmte Nazi-Symbole nicht zeigen darf und sowas. Das gibt es ja in Amerika überhaupt nicht. Wäre auch eigentlich wäre undenkbar für die Amerikaner, dass man sowas einführen würde hier. Aber die gerade die Republikaner beschweren sich ja schon seit langer, langer Zeit hier, dass die beiden, das Weiße Haus, die Demokraten, sehr mit den Social-Media-Firmen, mit Twitter, mit Facebook befreundet haben, Google mit allen, und dass sie halt den Vorzug geben. Und dass die meisten Posts, die irgendwie bei Twitter äh, gebannt werden, verbannt werden, sind von Republikanern, sind von Rechten. Hat seine Gründe. Das sind einfach oft Leute, die eher äh, Sachen posten, die, die nicht so... Ja, wie soll man das politisch korrekt sagen? Ich, ganz dünnes ich, Eis. Das ist ja, halt das, ja, ist halt das Kritische. Das ist, es ist das ja, Kritische. Ja, es ist tatsächlich kritisch, nicht wahr? Ich meine, Recht und Gesetz muss natürlich durchgesetzt werden, aber wenn, also die Frage ist immer, ist es Recht und Gesetz Bestehendes, was durchgesetzt wird, oder ist es politische Einflussnahme jenseits von verabschiedetem Gesetz oder Verordnungen? Das ist schon dünnes Eis. Da muss man Vorsicht walten lassen. Ich finde es gar nicht so falsch, dass man sagt, Mensch hier so auf Einzelbeiträge vielleicht von unliebsamen Autoren dann auch noch darauf Einfluss zu nehmen, das darf nicht passieren. Schwierig, wenn das ein Richter im, also irgendwie entscheidet, dann auch noch irgendwie nicht höchstrichterlich, nicht weil wie viel Zeit ist da investiert worden, wie viel ist da wirklich abgewegt worden, wie viele Beispiele wurden sich da angesehen. Ich finde, das schreit danach, dass also nach einem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, entweder bestehende Gesetze anpassen oder neue dann entsprechend verabschieden. Aber der Grundgedanke zu sagen, allgemeine Vorgaben im rechtlichen Rahmen können gemacht werden, aber man muss vorsichtig sein oder man darf nicht auf Einzelbeiträge, sofern sie nicht wirklich direkt kriminell sind oder gegen die nationale Sicherheit verstoßen, da darf man nicht Einfluss drauf nehmen. Wie gesagt, ob das jenseits von einem höchstrichterlichen Urteil oder noch besser einem echten Gesetzgebungsverfahren wirklich fassbar ist, mag ich zu bezweifeln. Das, sind, das ist meine persönliche Meinung. Ein Gesetzgebungsverfahren muss die. Das wäre schön, wenn wir das funktionierend hätten hier in Amerika. Im oh Gott, oh Gott. Und der Senat funktioniert ja kaum. Das, der Kongress funktioniert kaum hier in Amerika. Dass das da viel passieren würde, kann ich mir kaum vorstellen. Ja, also ich bin ja wieder anderes Thema. Alles Sachen, Freunde, ihr wisst, Ab und an steigen wir auch in politische Themen dann äh, doch ganz ordentlich ein. Ich kann gar nicht mehr sagen, ich bin besonders links, ich bin besonders rechts, äh, weder das eine noch das andere. Man möchte, und vielleicht behaupten das viele Menschen von sich, aber man möchte sagen, also leben und leben lassen. Ich habe Freunde sicherlich in dem einen oder anderen Spektrum ohne großartige Ausschläge, aber man denkt von sich selbst immer, nee, nee, ich bin schon doch irgendwie in der Mitte ne? und hofft, dass das so ist und überlegt sich dann auch, wer verkörpert das politisch. Ich finde, das ist in Deutschland, fällt mir das nach wie vor ein Stück weit einfacher, Frederik, als mir das heute ganz ehrlich in den Staaten fallen würde. Also in ja. den Staaten wäre ich, würde ich jetzt in den Staaten leben, hätte Wahlrecht dort komplett aufgeschmissen. Ja, ich meine, die Rechte geht immer, ist immer weiter nach rechts gezogen hier in Amerika. Das ist schwieriger da zu sagen. Also es ist früher konservative, so ein, ähm, naja, Bush hätte ich vielleicht nicht wählen können, aber einige, die davor kamen, hätte, hätte ich schon sagen können, ist okay. Also wenn ja, schon Bush einen, Senior hätte man wählen Bush können. Bush Senior konnte man ja. wählen und, ja. ähm, oder ein McCain, Hand aufs McCain, Herz, hätte McCain, man auch wählen können. Absolut, absolut. Jetzt, wenn jetzt damals McCain gewonnen hätte, ja. hätte ich damit kein Problem gehabt. Hundertprozentig. Wenn jetzt aber ein DeSantis gewinnt oder ein Donald Trump, das überhaupt noch laufen kann für so eine, eine Partei, 
Das verstehe ich nicht mehr. Während die Demokraten sich selber immer wieder kaputt machen, weil das halt so eine große Koalition ist von Gruppen, die die ganz verschiedenste Motivationen haben, das ist schwierig, da einen Konsens mhm. zu finden. Mhm. Und die machen sich dann immer wieder selber kaputt. Das ist das, ist das Problem der amerikanischen zwei Parteien. Aber Fred, weißt du, bei aller politischen Herausforderung im amerikanischen politischen System, gerade in der dann doch extrem dünnen, immer schon sehr dünnen Parteienlandschaft, aber in dieser hohen, jetzt, ja, wie soll man sagen, also wenn man Radikalisierung sagt, dann hört sich das gleich höchst extrem an, aber wir beide wissen, wovon wir sprechen und ihr, die ihr uns seit vielen Episoden kennt, könnt das hoffentlich auch richtig einschätzen. Also die Vereinigten Staaten politisch, und das gilt weltweit, auch in vielen westlichen liberalen Demokratien ja, da erleben wir ja, eine Radikalisierung oder eine Extremisierung, auf jeden Fall eine Fragmentierung, noch und nöcher. Nur bei all diesen politischen Herausforderungen in den Staaten, muss ich sagen, auch als wirtschaftlich und wirtschaftspolitisch interessierter Mensch, geht es euch gerade dynamisch wesentlich besser, ist der Eindruck, als hier in Kontinentaleuropa. Ja, versteht auch keiner, warum das dem amerikanischen Markt so gut geht im Moment. Ähm wenn ich regelmäßig hier NPR Marketplace oder was höre, mhm. ist, immer, ist es immer, hey, eigentlich müsste, müssten wir in der Mitte einer Rezession sein. Warum ist, kommt das nicht? Warum werden immer noch mehr Leute eingestellt? Die meisten, die gerade die weniger verdienten, noch vor fünf Jahren verdienen heute mhm. viel mehr, als es damals war. Die Reichen, bei denen ist es ein bisschen langsamer hochgegangen. Aber mhm. viele, die unten waren, die vielleicht nur 10 Dollar pro Stunde verdient haben oder so, verdienen heute 15, 20 Dollar. Also es geht den Amerikanern relativ gut. Die Inflation ist mehr oder weniger, ist jetzt bei 4 Prozent, glaube ich, oder 4,5 Prozent. Also es geht schon um einiges wieder runter, als es noch vor ein paar Monaten war. Während es in Europa noch höher geht und gerade auch natürlich in England, nicht mehr unbedingt Europa heute, aber da geht es noch schlimmer hoch und noch schneller hoch, wenn ich das richtig verstehe. Warum es uns wirtschaftlich so gut geht, versteht keiner. Verstehen auch die Ökonomen, glaube ich, nicht so richtig. Mhm. Das ja, aber da ist ein, aus meiner Perspektive, Frederik, nach wie vor, ein Lebens- oder ein Schaffenswille da. Und ich finde, der manifestiert sich nicht zuletzt. Also wenn wir uns wirklich Einzelaspekte anschauen, auch im Kontext Generative AI. Mhm. Wir haben in der letzten Episode über Large Language Models gesprochen. Wir haben über, über unsere die diversen Bildgenerierungsmechanismen gesprochen. Ich war, wir haben ja für die erste Episode uns ja quasi ein Gemälde von Dolly oder Firefly malen lassen. Ich glaube sogar beides. Ne? In Dolly den Ursprung, in Firefly erweitert. Naja, und generative AI, Frederik, und das stelle ich schon auch fest, die kommt in einem, also gucken wir uns nur diesen Themenkomplex an. Auf der einen Seite sorgt er für große mediale Berichterstattung, auf der anderen Seite sorgt er für Börsenhöhenfliege und noch einmal sorgt er dafür, dass in diversen Betrieben man schon ganz kreativ die jetzt schon verfügbaren Tools, das ist ja quasi so die erste Generation an einigermaßen sinnvoll, wenn auch noch nicht zu hundertprozentig sichtbaren Tools, äh, sicheren Tools äh, nutzen kann. Die, die werden genutzt und beflügeln dann schon wieder sowohl die Anleger, aber auch die ganz operativ arbeitende Volkfantasie. Und das ist, das ist ermutigend. Das, das ermutigt wahrscheinlich. Es hängt davon ab, welchen Job ob du deinen Job verlierst durch die KI oder nicht, oder ob er plötzlich viel langweiliger wird, weil du plötzlich nur noch Prompt-Engineer bist, das weiß ich nicht. Aber klar, also mit KI im Arbeitsbereich, guck, gucken wir uns an, was Microsoft macht. Das Einzige, was ich von Microsoft heute höre, ist, wir machen einen Co-Pilot für Power BI, wir machen einen Co-Pilot für Microsoft 365, wir machen einen Co-Pilot für sowieso für GitHub. Alles Mögliche ist alles Co-Pilot, alles KI. Google, mhm. genau dasselbe. Ich weiß nicht, ob 
ihr es in Europa schon habt, aber ich habe jetzt in, in Workspace, heißt es glaube ich, Workplace oder Workspace bei Google, also ich mich, kann mich nie daran erinnern, aber ich habe da jetzt BART eingebaut, also Duet AI, wie die das nennen mhm. bei Google. Schreibt mir meine E-Mails perfekt. Mhm. Easy. Also um, einiges besser als ich und auch professioneller und, und sagt dann den Leuten Nein auf nette Art, wenn ich einfach nur Nein sagen würde. Also am Arbeitsplatz ist es angekommen. Mhm. Ich glaube, die meisten, wenn sie nicht ChatGPT oder Bing oder in irgendeiner Form eines dieser Produkte benutzen, dann, wenn du es heute nicht benutzt, hängst du hinterher. Punkt. Und da muss man sich auch die Mannigfaltigkeit des Themas anschauen, nicht wahr? Das eine ist die Nutzung und das andere ist, wenn du dir überlegst, okay, was macht denn jetzt den Wert und dann auch die Wertschöpfung aus? Sind es, und wir beide haben in unserer, in unserer Vorbereitung zur Sendung ja auch schon mal das Thema angeschnitten, Fred, ist es, sind es die Modelle, sind es die Daten, sind es die vortrainierten Modelle, die man dann raffiniert mit eigenen Daten, ist es die Nutzung der Modelle, also die Inferenz, was ist es? Ist es alles zusammen? Ist das eine mehr, ist das andere weniger? Ist es die Kapazität, die Modelle trainieren zu können, weil man die Zugriff auf die entsprechenden Rechenkapazitäten einfach hat. Also all das, diese Mannigfaltigkeit, also eigentlich müsste ein großer Ruck durch unsere, ähm, sowohl den medialen als auch den politischen Diskurs gehen, damit man auf breiter Basis etwas wahrscheinlich dann doch so Ausschlaggebendes sauber fassen und damit sinnvoll umgehen kann. Das müsste ja, passieren. Ich glaube, es ist alles, muss die. Es ist mhm. KI ist das, hier habe ich das in der Vorsendung gesagt, KI ist das neue Öl. Ob mhm. das jetzt die Daten sind, klar, die Daten braucht man. Man braucht die Rechenkapazität, um die Modelle zu erstellen. Man braucht die Kapazität, um das Inferencing zu machen, um die Modelle laufen lassen zu können. Man braucht all das. Man braucht das Talent. Man braucht die Leute, die das überhaupt alles zum Laufen bringen können, die die Infrastruktur managen können, die, die Data Scientists. Man braucht alles. Mhm. Das ist nicht nur ein Ding. Wenn du keine Daten hast, kannst du keine Modelle bauen. Ich meine, kannst du Modelle bauen, mit denen kannst du nicht viel anfangen. Mhm. Wenn du keine Kapazität hast, dann brauchst du halt ein Jahr, um das Modell zu trainieren. Das macht dann auch keinen Sinn. Und wenn du das Inferencing nicht, nicht skalierbar machen kannst, dann kannst du kein Produkt rausbringen. Also man braucht all das zusammen. Und ähm, es gibt halt nur ein paar Firmen, die das im Moment anbieten können. Und man darf nicht in Schockstarre verfallen. Das ist mein Plädoyer. Also ich meine, in den Staaten beobachten zu können, Mensch, viele sind inspiriert, nicht nur in den Staaten ehrlicherweise, aber viele sind inspiriert. Manche setzen Dinge schon produktiv ein, wo man natürlich schauen muss, Mensch, wie gut können Werkzeuge, egal welcher Art, in ihrer ersten Generation sein. Aber befasst man sich damit oder nicht? Oder nimmt man so einen Wait-and-See-Ansatz an? Und ich glaube, Wait-and-See ist an dieser Stelle nicht angebracht. Also wie wieder das Plädoyer für... Details matter und an die Details kommt man erst, wenn man sich wirklich aktiv mit dieserlei Dingen beschäftigt. Und das kriegen wir immer mehr mit. Du hast jetzt ein paar Beispiele genannt, wo es in Produkten schon zum Einsatz kommt. Du, ich habe allein im eigenen Bekanntenkreis jetzt genug Fälle mitbekommen. Eine ganz interessant, eine Person, die oft in E-Mails missverstanden wurde, also jetzt nicht im Geschäft, nicht in meinem geschäftlichen Umfeld, sondern privates Umfeld und die meint, Mensch, muss aber seitdem ich meine E-Mails nochmal umformulieren lasse durch ein LLM, sind die Reaktionen auf mich viel, viel positiver. Ich mache das jetzt mit allem. Irgendwie ja. kann ich mich nicht so super ausdrücken, jetzt mache ich das damit. An ja. anderer Stelle habe ich mitbekommen, andere, andere Bekannte, die meint, Mensch, muss die viel zu umständlich. Ich, hab, ich bin News-Junkie, aber ich packe das einfach nicht alles zu lesen. 
ich, ich wundere mich dann immer, naja, so lange sind Newsartikel leider auch nicht mehr. Aber nee, schmeißt, schmeißt pauschal alles zum, zur Zusammenfassung in LLMs und meint, nee, ich fühle mich viel besser informiert. Ja, ich schreibe ja auch nur noch 500 Wörter oder so pro Artikel. Ich weiß ja genau, wie lange die Leute lesen. Ich meine, ich, das ist ein anderes Thema. Ich habe mich in letzter Zeit viel damit beschäftigt, was ist aus unserer Konzentrationsfähigkeit geworden und wie können mhm. wir die wieder zurückgewinnen. Das ist ein anderes Thema, wo wir uns ein andermal drüber unterhalten mhm. können. Aber das, wir kommen zu dem Punkt, wo die Leute mit LLMs ihre E-Mails schreiben, dann jemand mhm. anders die LL, mit einem LLM die E-Mail zusammenfasst und das LLM die Antwort verfassen lässt und das Ganze dann wieder hin und her geht. Irgendwann machen das nur noch die Roboter und dann entscheiden die für uns, was wir im Job machen. Aber das, klar, das sind normale Nutzfälle. Ich benutze es selber auch hin und wieder mal. Ich meine, ich kann mich ausdrücken, im Englischen zumindest, im Deutschen nicht so sehr, aber im Englischen kann ich mich meistens relativ gut ausdrücken. Und das aber oft, wenn ich abends schreibe, weil ich oft faul bin über Tags und halt Abend dann meine Geschichten schreibe, ist kein Copy-Editor da, also keiner, der, der meine, meine mhm. Artikel gegenlesen kann. Das heißt, da benutze ich oft ChatGPT dafür. Mhm. Das ist besser als Grammarly oder irgendwelche anderen Spellchecker, die es gibt, weil mhm. es einfach den Kontext verstehen kann. Kann also sagen, hey, du hast hier him geschrieben, wenn es hätte her sein müssen, weil es ist doch hier, du redest über eine Frau zum Beispiel. Hier. Das, das, das kann Grammarly das nicht finden. Das kann ein alter Spellchecker bei Word auch nicht finden. Solche Sachen. Und ich kann auch sagen, hey, dieser, dieser Satz ist ein bisschen daneben. Formuliert dir das so ein bisschen anders. Also dafür benutze ich schon regelmäßig, nicht um mhm. Artikel für mich zu schreiben, denn ich glaube, da können wir auch noch ein anderes Mal drüber reden, aber es ist, wird immer wichtiger werden in dieser Welt von KI, wo Artikel zusammengefasst werden, dass wenn wir als Journalisten gelesen werden wollen, dann müssen wir Artikel schreiben, die interessant sind, die nicht ein LLM hätte schreiben können, die nicht irgendwie von einem Pressebericht abgeschrieben sind, sondern mhm. wo es Interviews gibt, wo es eine Stimme gibt, die ich hören will, wo es eine Meinung gibt, die ich, die ich interessant finde, wo ich jemandem vertraue und sage, hey, ich möchte sehen, was die schreiben zu dem Thema. Ob das jetzt yeah. in Amerika haben wir den New Yorker zum Beispiel. Du möchtest wissen, was im New Yorker steht oder in Deutschland, keine Ahnung, im Spiegel steht oder in der Zeit oder so. Man weiß so ein bisschen, wo die politisch stehen und was man so erwarten kann, was die Qualität ist. Und ich glaube, das wird immer wichtiger. Aber das, damit bin ich jetzt weit vom, von der originären Frage weg. Nee, bist du gar nicht. Ich finde da nämlich auch ganz interessant, Frederik. Du bist natürlich, also wenn wir jetzt wirklich Tech-Journalismus auf Englisch in den Vereinigten Staaten betrachten, natürlich bist du da absolute Kapazität und Kompetenz. Aber auch du hast ja jenseits der Kernarbeit dieser Narrative, die du da für einen dann doch wichtigeren Artikel zusammen dir kreativ denken und dann manifestieren lassen musst, hast du auch ganz mondäne Tätigkeiten. Nicht wahr? Da wirst du sicherlich in eurem Redaktionssystem eine Zusammenfassung sch schreiben müssen. Da wirst du sicherlich für die verschiedenen Ausspielwege mal eine Dachzeile, mal einen Dreizeiler und vielleicht dann noch nur eine Fünfzeiler Zusammenfassung. Noch, noch nicht, aber das kommt sicher noch. Aber, ja. ich, muss, aber ich muss zum Beispiel ein SEO also Siehst du? Zusammenfassung Siehst du? machen. Oder Schlagwörter zum Beispiel. Weil, weil mir das auf die Nerven geht, macht das oft ChatGPT. Siehst du? Ja. Siehst du? Ja. Und ich glaube, der Weg in die Zukunft ist, dass in vielen der Werkzeuge, die wir heute einsetzen, du hast es hier schon im Bereich von webbasierten Office-Systemen erwähnt, ich glaube, also über, nicht über kurz oder lang, sondern sehr, sehr kurzfristig wird das in, an immer mehr Stellen aufpoppen. Auch da sind wir wieder bei Schnittstellen. Auch da wird die Frage sein, wer trainiert die Modelle? Wie viel Anpassbarkeit für Modelle gibt es? Wie äh, kann ich 
Inferenzen sinnvoll programmatisch eben in meine, in andere Software-Systeme einbinden. Das sind alles Fragestellungen, die jetzt, ich glaube, da wird sich die Entwicklung überschlagen. Einfach komplett, tutto komplett in den nächsten Monaten. Wir reden nicht von Jahren, überschlagen. Und wir reden jetzt nur über Text. Es gibt ja schon genug mhm. Modelle, die auch Präsentationen für mich machen und verbessern können. Das macht, glaube ich, Microsoft jetzt zumindest in Beta-Varianten und auch Google in you know, Spread, nicht Spreadsheet, pre, pre, wie heißt das Ding, PowerPoint und was auch immer das, das Ding heißt, bei Slides, bei Google. Das machen die ja auch da schon. Und das, der nächste Schritt ist ein Video. Ich meine, dann, mhm. dann brauchen wir kein Geek, Geek Week, sorry, kein Geeks on Air mehr aufzunehmen, sondern das machen dann einfach zwei automatisch generierte Köpfe, die, die das dann hier einfach aufnehmen, zu YouTube hochschicken. Genau, die kriegen, kriegen einfach easy. irgendwie unsere das Texturen. Ist der easy Mode. Also. Die, die, weißt du was, die müssen nicht mal Texturen kriegen. Die gibt ja genug ja. Videos von uns, damit wird es so angefüttert. Ja. Digital Humans. Frederik, weißt du, woran ich da total denken muss? Also erstmal beeindruckend muss man sich mal anschauen, wie gut das funktioniert. Aber ich denke die ganze Zeit an Total Recall. Arnold Schwarzenegger Meisterwerk. <lacht> ja, 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 genau. Genau. Arnie, der, der war auch einer der ersten auf Threads. Aber ja. Ja? Um, ja, ja. Er ist ja auch auf Insta, erlebt er seinen 15. Frühling. Absolut. Absolut, ja, also absolut. Der aber geht da total steil. Ja, ja, also diese, diese Digital. Ich habe auf der Konferenz in Toronto, auf der Collision-Konferenz, noch mit einer mhm. Firma geredet, die meinte, ah, die ID, das ist ja gar nicht so gut, wir machen das viel besser. Also da, da, da tut sich unglaublich viel. Mhm. Aber jetzt hast du gerade die Konferenz angesprochen. Darüber hatten wir beide privat auch schon mal gesprochen. Erzähl uns ein bisschen mehr davon. Du warst ja letztens, du hast ja von Kanada gesprochen und je, du bist ja jetzt nicht für die Waldbrände dahin, sondern für die Konferenz. <lacht> und da warst du auch, wie ich gesehen habe, ganz groß auf einer Bühne. Worum ging es da? Was hast du da gemacht? Was wurde dort vorgestellt? Wie muss man sich das vorstellen, Frederik? Das ist, wer den Web Summit kennt in ähm, Lissabon, ist es jetzt war früher in Dublin. Das ist, die sind dieselben, die diese Konferenz machen. Das Web Summit 70.000 Leute, das waren jetzt 40.000 Leute hier. Riesenbühne, ähm, eine Riesenveranstaltung in Toronto. Es ist das erste Mal, dass ich da war. Ich habe mich mit einigen Leuten da unterhalten, unter anderem mit dem Chef von GitHub, dem Thomas Domke, mhm. Deutscher der das hier jetzt seit ein, anderthalb Jahren der Chef ist bei, bei GitHub. Das ist ein ganz mhm. netter. Und auf der Bühne habe ich zwei Sachen gemacht. Einmal hier, ist the magical unicorn era coming to an end? <lacht> du, legitime Frage, nicht wahr? Ja. Gerade wenn die Investmentkohle die, die immer knapper wird. Eben, eben, eben. Also mit Jay Dust, der jetzt gerade hier im Bild ist, für die, die zugucken. Und ähm, Christina Cacioppo, die macht Vanta in... Ich weiß gar nicht, wo sie ist, in San Francisco, glaube ich. Das ist so eine Firma, die HIPAA, SOC 2, so mit diesen Zertifikationen Firmen hilft, die zu bekommen. Und habe das gemacht und dann noch mit Launch Darkly, der Edith von Launch Darkly, das ist die Chefin von Launch Darkly, die machen Feature Flags, was wer kein Programmierer ist, braucht es nicht zu wissen, aber das waren die ersten, die wirklich Feature Flags als Produkt gemacht haben. Und Spannende Konferenz. Ich saß die ganze Zeit einfach, wie ich das oft so mache bei diesen Konferenzen. Ich saß hinten im, in der Speaker, im Green Room, in der Speaker Lounge yeah. und habe die Leute so auf mich zukommen lassen. <lacht> die meisten, viele von denen kannte ich und sie haben mir andere Leute vorgestellt. Das ist eigentlich mhm. immer spannend. Das sind der Chef von, von Proton, Proton Mail. Ähm, wie heißt der jetzt? Andy? Nutze ich auch. Ja, die haben ich ja letzte finde... Woche dann Proton Passwort rausgebracht. Oder die, das nutze ich jetzt zwar nicht, aber. Aber Mail und Kalender nutze ich ja, bei denen eben. und ich also, finde das echt cool. War nett, den mal kennenzulernen. Da waren, die Chefin von Cloudflare war da und mhm. CTO von Expedia, der Chef von Akamai. Man sitzt dann einfach rum, unterhält sich mit den Leuten und das ist mhm. sehr angenehm. Man braucht gar nicht formell irgendwie Meetings zu machen, die kommen einfach 
setzen sich hin, unterhalten sich mit einem. Das ist schon, das ist das, das Tolle. Deshalb gehe ich zu den Konferenzen. Es ist für mich unglaublich viel Arbeit. Kostet auch sehr viel Energie. Du weißt, musste ich bin eher introvertiert als, als extrovertiert. Das sollte man nicht denken bei so einem Podcast und so, wenn ich halt immer auf der Bühne sitze. Aber für <lacht> mir, mir kostet das echt Energie, dann drei Tage lang mich mit Leuten zu unterhalten. Aber Dafür machst du das ja sehr gut, mein Freund. Ich meine, das ist ja, das, da ist jetzt nicht so, als ob du, also ich verstehe, was du meinst, aber ich meine, wenn jetzt jemand neu zu uns gestoßen ist bei Geeks und er, dann nicht, dass man den falschen Eindruck gewinnt. Ich glaube, du kannst sicherlich Isolation und ein gutes Buch schätzen, absolut, aber absolut. natürlich aber auch ich, ein absolut sociable Geek. Klar, klar, aber ich, ich habe auch jahrelang gesagt, ich mache, ich sage ja zu jeder Möglichkeit, irgendwo auf einer Bühne zu sitzen und ein Interview zu machen und vor 1000, 2000 oder mehr Leuten zu sitzen. Mhm. Denn das kostet, das, das ist einfach Übung. Das weißt du selber, vor der Kamera zu stehen und vor der Kamera zu reden, das ist einfach Übung am, ja. am Ende. Das, das kannst du nicht lernen, da kannst du keinen Kurs machen. Kannst du, dadurch wirst du besser, weißt du, Gestik und solche Sachen. Aber Speaker-Training machen wir auch. Aber am Ende musst du es machen. Ja, und total. ansonsten lernst du es nicht. Und total. Ohne, ohne Exposure wird das nichts. Okay. Du, musst, genau, du musst da einfach draußen sein. Im schlimmsten Fall musst du dich ein, zwei Mal auf die Nase legen und Manöverkritik an dir selbst üben und dann ja. schleift sich das ein. Und Raketenwissenschaft ist das auch nicht. Nee, nee deshalb, deshalb, wir haben ja täglich Geek Week gemacht, das hilft ja auch. Fred, also da muss ich nach wie vor sagen, da bin ich sehr stolz auf uns. Das haben wir wirklich, ich meine, dafür haben wir viel Lob von euch kassiert. Das war auch immer sehr bestärkend, aber wir haben tatsächlich über die Pandemie bestimmt 200 Folgen rausgehauen. Ne? Wir haben ja. ja wirklich viele, viele Geek Week Episoden damals noch produziert. Aber jetzt halt Geeks on Geeks Air, Freunde. On Air, Geeks on Air. Genau. Und ihr wisst, Leute, wenn ihr uns auf YouTube folgen wollt, weil wir haben alle unsere YouTube-Folger verloren, unsere Followers, unsere Subscribers. Da oben ist der QR-Code. Ihr könnt ihn einfach... Nice. Nice. Ihr könnt sofort subscribe and like. Ein Video schon da von der letzten Folge. Dürft ihr euch auch... Großartig. Und irgendwann kommt auch das Merchandise, das Merchandise. Und sagt gerne Dr. Mr. Beast auch, dass er zukommt. zukommt. Sehr gut. Sehr gut. Und denkt daran, Freunde, ganz, ganz wichtig, auf www.geeksonair.com könnt ihr natürlich unseren Newsletter abonnieren. Und dann verpasst ihr auch gar keine Episode mehr. Und da bekommt ihr auch den Feed mit. Das haben wir ja alles wunderbar auf Substack gehostet. Ist auch sehr cool, euer Feedback dazu. Das erste zu der ersten Episode ist absolut positiv gewesen. Also surft dahin www.geeksonair.com und da gibt es dann alle Goa-Episoden. Das hier wird dann die Episode 2 und jetzt kommen wir auch zu unserem letzten da Thema oben, für Episode 2. Der QR-Code für den Newsletter geht gerne. Danke. Fred, Wahnsinn. Also so schnell wie der Fred diese QR-Codes generiert oder handzeichnet, whatever it is, es ist es Ey, ist Hast scharf. du die gesehen? Es gibt diese AI, diese AI-generierten QR-Codes, die, die wirklich toll aussehen. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Und wo, wohin Mach führen die ins, Ver, ins Verderben? Das oder möchte wohin? ich jetzt nicht zeigen, weil ich weiß Aha. nicht, wo sie hinführen. Das sind alles nee, nee, Fans wahrscheinlich. So, so ein Schabernack machen wir nicht, nee, nee, nee. bis wir damit natürlich Geld verdienen können. Freunde, letztes Thema. Kalter Wirtschaftskrieg 2.0? Fragezeichen, Ausrufungszeichen. Da geht es darum, Frederik, und darüber haben wir auch immer wieder gesprochen, über ASML und wie sehr man als Europäer dann doch auf den wertvollsten ja, ingenieurstechnischen Tech-Konzern Europas dann oder der EU stolz sein kann. In den Niederlanden ist 
das Top-Chip-Lithografie-Unternehmen beheimatet. Es gibt auch viele deutsche Zulieferer übrigens, gerade aus dem Optikbereich, die für ASML zuliefern. Also wirklich unter niederländischer Führung ist das tatsächlich mit dem Konglomerat an Zulieferern ein, echter EU, ein echtes EU-Schwergewicht, was, wenn man wirklich die kleinsten Strukturbreiten an Chips erschließen und bauen möchte, hundertprozentig darauf angewiesen ist. Wir reden von Lithografiemaschinen, EULV, die, die kosten ja pro Gerät, pro Maschinenpark über 200 Millionen Euro teilweise. Auf die sind alle angewiesen. Da gab es aber, Frederik, jetzt doch ganz ordentlich Druck, nicht wahr, dieser Art von Hochtechnologie nicht mehr China zur Verfügung zu stellen. Ja, und das geht ja schon seit langer Zeit so, dass ja, die Frage ist, können wir den Chinesen vertrauen? Diese also, Vertrauen weiß ich nicht, aber geben wir ihnen Zugriff auf diese Technologie? Ähm, politisch kompliziert, schwierig. Ich glaube, gerade ist ähm, amerikanischer Handelsminister in, Amer äh, in China, wenn ich mich richtig erinnere. Also es, es geht die hin und Yellen, her. oder wer ist Yellen, da? ja, die ja, okay. Treasury Secretary ist gerade ja. da. Und da geht es sich natürlich um die Fragen, was, wie machen wir Handel mit einem Land wie China, mhm. was uns vielleicht Intellectual Property stehlt, wo es nicht klar ist, wie sie mit künstlicher Intelligenz umgehen, Datensicherheit, all diese Fragen. Und ja, die Amerikaner machen das dann auch schwer Druck auf die Alliierten wie halt die Niederlande und sagen, hey, ASML verkauft, denn ohne ASML kann heute keiner Chips bauen die konkurrenzfähig sind. Das ist ganz einfach. Niemand macht diese Lithografiemaschinen, die ASML baut. Die Chinesen können sie auch nicht kopieren. Die sind viel zu komplex. Das sind vielleicht eine der komplexesten Maschinen, die je gebaut wurden. Auch selber eine Firma wie viele der Chip-Hersteller leasen diese Maschinen nur von ASML. Und die werden dann wirklich nur von den Technikern von ASML benutzt, also die mhm. haben klar die, die, die Techniker von Firmen wie Intel und so dürfen damit arbeiten, aber reparieren dürfen sie natürlich nur die Leute von ASML. Die sind mhm. so komplex, die versteht sonst keiner. Und ohne die geht's nicht. Wenn also jetzt alle sagen, wir schicken diese Maschinen nicht nach China, dann sind die chinesischen Firmen einfach nicht konkurrenzfähig. Dann können sie keine drei Millimeter, oh sorry, sind es Millimeter, Nanometer. Nanometer. Ähm, Chips machen, geht einfach nicht. Kleiner als die 10 Nanometer gehen einfach nicht ohne diese Maschinen von, von ASMR. Die Herausforderung an der Stelle ist, ich meine, jetzt ist, ist man dort mit den Verordnungen weiter und also auch in den Niederlanden und hat diesen Verkauf und Vertrieb entsprechend eingestellt. Sorgt natürlich auch für Unmut in China, nicht wahr? Ich meine, da gibt es ja, ich meine, man mag, da laufen Dinge falsch, da laufen Dinge richtig. Also so simpel ist die Welt ja oft nicht. Da steige ich jetzt gar nicht zu sehr drauf ein, aber wenn man das mal versucht, ganz nüchtern zu betrachten, da gibt es ja jetzt Betriebe, die haben ASML-Maschinen, diverseste Art im Einsatz und dann ist gleich die Frage, naja, jetzt bist du ein Betrieb in China, der solche Maschinen da hat, wie läuft denn jetzt die Wartung oder wie läuft denn jetzt die Ersatzteilversorgung? Ja. Ich meine, die, da verschleißen auch Komponenten drin, das sind ja teilweise Verschleißteile, vielleicht nicht die, die, was, die reinen Optik- und Belichtungsmechanismen, aber das ist, da ist viel Mechanik drin, die muss gewartet werden, die muss ersetzt werden in, auf Komponentenbasis und das scheint alles noch nicht so ganz klar zu sein, aber vor allem liegt es natürlich daran, dass, wie du richtig sagst, die geringsten, die kleinsten Strukturbreiten sind ohne ASML nicht zu machen und 
auf der anderen Seite muss einem natürlich auch klar sein, also gerade Deutschland zum Beispiel als Exportnation, die nur wenige wenige entsprechend ähnlich mächtige und auf den Export angewiesene andere Exportnationen hat, da werden bei den Autoherstellern zum Beispiel und auch bei den Zulieferern Riesenumsätze in China gemacht. So, jetzt sagt China, wisst ihr was, Edge Wedge, seltene Erden oder bestimmte Metalle, das exportieren wir hier, also quasi die Grundstoffe für Hightech, dann beschränken wir jetzt den Export der Grundstoffe für euer Hightech. Also ich glaube, Gallium und äh, Germanium, das sind so alles Sachen, da sieht es jetzt so aus, Frederik, als ob da die Versorgung äh, erst einmal einem Engpass unterliegt. Ja, und du bezeichnest es hier als Kalten Krieg, aber wir haben gesehen, was passiert, wenn es Engpässe bei den Chip-Herstellern gibt. Das haben wir während der Pandemie gesehen. Das ist ein Riesenproblem für jede Ökonomie, weil heute alles davon abhängt. Mhm. Ähm, das, das kriegen die schon. Ich habe immer das Gefühl, die, wir brauchen die Chinesen, die Chinesen brauchen uns als Markt und andersrum auch. Ähm, das ist ein kalter Krieg, da findet sich aber sicher irgendwo eine Lösung. Am Ende wollen beide ihr Geld verdienen. Was ich muss sagen, und das ist jetzt wieder eine höchst subjektive Meinung, aber ich glaube auch da, wie wir hier in vielen dann ganz wichtigen Themen beieinander sind, aber ich will jetzt gar nicht irgendwie präjudizieren, ich sage dir einfach, wie ich dazu stehe. Ich muss echt sagen, es wäre so klasse, wenn wir nicht in fünf, zehn oder 20 Jahren mit den Chinesen in einen bewaffneten Konflikt schlittern. Weißt du, wenn wir uns die Welt anschauen, ich finde, ganz vieles an der Globalisierung ist extrem gut für uns gelaufen, sowohl als einfach Bürger, aber auch als Konsumenten. Denk mal an die 90er zurück zum Beispiel, was also die Taktung an Hochtechnologie, die in Konsumententechnologie unser Leben besser gemacht hat, die verfügbar war, das hat sich ja massiv verändert in den letzten 20 Jahren. Also die letzten 20 oder die letzten 18 Jahre, ganz andere Hausnummer als davor. Die Dynamik, die Art von Hochtechnologie, die für Otto normal erreichbar und verfügbar ist, das geht auch nur, weil man wirtschaftlich überall, meine ich, auf der Welt ineinander greift. Klar. Ja, absolut. Also es ist ähm, mit allen es sind genug Probleme verbunden mit der Globalisierung, gar keine Frage. Aber hat es unser Leben einfacher gemacht? Natürlich. Ja, das ist keine Frage. Und auch, auch die Ökonomie läuft doch just in time. Und das geht auch nur, weil halt in China produziert wird und die Produkte oder die Grundstoffe aus China kommen, dann irgendwo anders zusammengeschraubt werden vielleicht. Aber hey, die ganze Elektronikwelt würde ohne das nicht funktionieren. Total. Gut, Fred, mein Lieber, jetzt haben wir es. Ich dachte echt, wir würden eine kurze Episode machen, aber jetzt haben wir doch knapp doch anderthalb kurz. Stunden. Anderthalb Stunden, das ist kurz bei, für Geek Week. <lacht> ja, schaut mal, jetzt sagt der Fred selber Geek Week, obwohl wir, Ach Gott, obwohl wir ja schon hier unter dem Geeks on Air Banner unterwegs sind. Aber Fred, es ist erst Episode 2. Das, das war doch kurz, Musti, für, für eine Geeks on Air Episode. <lacht> Freunde, ich, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Fred, mir macht es natürlich immer Spaß, mein Lieber, wenn wir gemeinsam geeken können. Und wir haben ja auch in unserer ersten Episode äh, Verbesserung und Besserung versprochen, dass wir regelmäßiger senden. Machen wir jetzt auch, Freunde. Hier, we're putting our time where our mouths are. Nicht wahr? Die Episoden kommen und der Fred und ich, wir haben sogar letzte Woche überlegt, nicht wahr, Fred, dass wir auch on the go, als ich viel auf Geschäftsreise war, aus dem Hotelzimmer herausberichten. Also auch wenn wir unterwegs sind, wir werden diese sieben, zehn, maximal 14-tägige Taktung schon aufrechterhalten. Denn wir haben es ja selber gemerkt, wir brauchen das ja auch für unser Seelenheil. 
Claro. Und ich habe auch, ich habe hier so ein Ding, ich habe es gar nicht hier, mein YOLO Live Studio. Das ist also ein Android-Ding, <lacht> ähm, mit dem ich komplett alles einfach nur auf diesem, diesem Mega-Tablet aufnehmen kann und, und streamen nice. kann und einfach die Kamera reinstecken kann. Also wir können on the go einiges mehr machen, als es noch vor, vor einem Jahr der Fall war. Und hier Gulpitus fragte uns im mhm. Chat, was, was ist die Strategie für Geeks on Air? Um, das ist sicher ein Teil der Strategie, ist Regelmäßigkeit. Ich hoffe auch, dass wir vielleicht, wenn ich halt auf Konferenzen bin und so mhm. öfter mal eine Chance habe, Interviews aufzunehmen mit Leuten zum Beispiel. Ich habe mehr Material, um das zu machen. Ich weiß, Musti hat sich auch mehr Material für sowas beschafft in letzter Zeit und kann auch halt um, on the Total. go jetzt Audio machen. Hat sich sein, das kannst du ja erzählen, was ihr gekauft hast, da Musti. Aber wir haben das Material jetzt. Ich glaube, solche Sachen können wir öfter mal machen. Um, hoffentlich vielleicht hin und wieder mal Shorts bei YouTube oder so, dass wir auch, wenn wir nicht gerade da sind, was machen können. Ich kriege hier regelmäßig Gadgets. Ihr seht hinter mir, na, ihr seht es nicht ganz, aber ihr seht meine, meine Keyboard-Bibliothek mittlerweile. Mit irgendwie 25 <lacht> Keyboards da hinten stehen, solche Sachen. Gadgets. Um, es ist ja heute alles viel einfacher, als es noch vor einiger Zeit war. Wir haben beide Zugriff auf die ganze Technologie. Ich glaube, davon sollten wir mehr machen. Natürlich haben wir den Newsletter, den ihr gerne abonnieren könnt. Oben ist der QR-Code. Einfach nur klicken und dann, dann kommt ihr direkt dahin. Bei Substack. Also es gibt genug Möglichkeiten, Sachen ein bisschen anders zu machen, als wir das bei, bei Geek Week gemacht haben. Ob wir jetzt noch jemanden dazu holen oder noch nicht, das ist eine andere Frage. Das wird sich, glaube ich, auf Zeit ergeben. Genau. Ich glaube, also Freunde, worauf man sich verlassen kann, ist, dass es auf jeden Fall den Frederik und meine Wenigkeit gibt. Was wir ja bei Geek Week teilweise auch angefangen hatten zu machen, ist, dass wir uns hier und da mal einen Gast dazu holen. Und ich glaube, das kam bei euch auch ganz gut an. Wir finden das ja auch spannend, wenn wir da jemanden am Start haben. Aber ja, ich bin da ganz bei Frederik. Die Regelmäßigkeit zuerst und On-the-Go-Berichterstattung auch. Dann werden wir uns immer wieder mal Gäste dazu nehmen. Ja, und dann we'll take it from there, wie der Amerikaner so schön äh, sagt. Jawohl, machen wir. Deshalb spiele ich jetzt meinen 20 Sekunden, meinen 20 Minuten Opener hier ein. Und das ist dann das Ende <lacht> der Show. Und danke, dass ihr dabei wart, Leute. Nächstes Mal hoffentlich auch auf YouTube, wenn ihr uns da folgt. Ihr wisst ja, QR-Code ist irgendwo zu finden. Geeks on Air. Bis dann. Bis dann. Was kommt jetzt?